0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, seguimos firme aqui em janeiro com episódios inéditos para que você se mantenha informado mesmo nas férias. E dando continuidade ao nosso especial sobre o futuro da alimentação com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos a nossa comida, hoje nós vamos falar novamente sobre pulverização aérea de pesticidas, mas dessa vez utilizando uma tecnologia disruptiva, os drones. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com Eduardo Gel, fundador da Arpac, uma startup brasileira que utiliza drones para pulverização aérea de defensivos, sejam eles químicos ou biológicos, garantindo maior precisão na aplicação e uma economia de até 55% nos custos para o produtor. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje. Olá, muito prazer,
1: é um prazer participar e conversar contigo,
0: Nicolas, e com os ouvintes do podcast. Muito bem, então, para a gente começar esse papo do começo aqui, né, como eu disse aqui na introdução, a gente falou no último episódio aqui sobre a pulverização aérea, né, que é uma atividade criticada por boa parte da população, mas que é fundamental para a produção de alimentos, né, porque enfim, você precisa fazer esse combate às pragas, existem amplas áreas né, para ser pulverizadas, é, me conta um pouquinho de onde surgiu a ideia de usar drone para fazer essa pulverização é, Então eu sou ex-piloto de avião e quando eu era
1: há muitos anos, lá em 2007 2008, eu estava trabalhando no sul do Rio Grande do Sul fazendo uma aplicação agrícola e uma aeronave pegou fogo na minha decolagem, a aeronave que eu estava pilotando estava eu e mais uma pessoa dentro e a gente caiu próximo da pista, é, o avião pegou fogo, sobrou muito pouco do avião e a gente ficou vivo. Aí o tempo passou, eu continuei na carreira de piloto, virei piloto da companhia aérea Latam, voava vo Airbus A320, e aí um dia comprei um drone pequeno, e aí li uma revista e aí, tive a ideia de fabricar um drone para pulverização, só que na época a gente não tinha nem a linha Phantom, que é o, que é mais, o drone mais conhecido hoje, da DJI, lá da China. Então, tinha um desafio de pensar, pô, hoje os drones levam 60 gramas, como que esses equipamentos um dia vão ser relevantes para a pulverização, sendo é que deveria levar muito mais carga? E aí, achei esse um desafio muito interessante, é, peguei um drone pequenininho que eu tinha de tirar foto, comecei a fazer algumas contas de peso e comecei a pesquisar no mundo o que já existia. Encontrei um pessoal lá no Japão que já fazia esse uso de drones, o pessoal da Yamaha, e não tinha mais o quem fizesse isso com drones elétricos, funcionamento automático, assim como a gente tem hoje. E aí me propus a fazer. Fui para a Coreia, achei um pessoal que fazia uma estrutura, fui para a China, achei um pessoal que fazia motor, uma placa controladora nos Estados Unidos, juntei tudo, fiz um Frankenstein, um monstrão, que voou, funcionou, fiz todo o projeto em, na, no apartamento de casa, na, na sala da, do meu apartamento, e, e aí achei que aquilo ali podia, abrir uma, podia ser uma empresa. E ali, então, criei a ARPAC, a empresa começou, a ideia foi em 2014, a empresa começou a funcionar em 2016. E no começo, então respondendo a sua pergunta, a primeira ideia foi poupar a vida daqueles pilotos que têm dificuldades nos voos que nem eu tive. Então, a aviação agrícola, como vocês já conversaram com o Leonardo da, da Perfect Flight, é uma uma muito um meio muito necessário de aplicar defensivos, mas em alguns lugares, ela é muito perigosa para o piloto. Então, quando o piloto está no tiro, que nós chamamos que é próximo da, próximo da cultura, aplicando os produtos, tiros mais longos, áreas planas, o avião é a melhor maneira de pulverizar. Mas quando a gente tem uma área pequena ou uma área que é dobrada, que se chama que é uma área com relevo é, perigoso, uma área com obstáculos, fios de alta tensão, cercas, a pulverização se torna perigosa, e por ser perigosa e ter um piloto lá nos comandos, ela entrega um benefício menor para o produtor naquela pulverização. Se pensar que o, o piloto tem que fazer um contorno de uma área que tem um monte de cercas, e árvores e fio de tensão, essa área ele vai aplicar defensivo com menos uniformidade do que ele aplicou no resto da área. Isso vai impactar no serviço do produtor. Então a primeira ideia foi poupar os pilotos de fazer o trabalho mais perigoso, dos contornos das áreas difíceis, e, com isso, trabalhar com um nicho, mas entendendo que esse era um nicho gigantesco
0: de complementação do trabalho do avião. Isso que eu ia te perguntar. Então, o teu serviço é complementar a pulverização aérea convencional. Seria isso ou hoje vocês já concorrem?
1: Então, é, ele é complementar, ele segue sendo complementar. O que a gente descobriu de lá para cá, de 2016 para cá, foi uma série de outros trabalhos, outros espaços na agricultura, que não estavam sendo ocupados por ninguém, que, que tinham vários nichos que o avião não tratava, que o trator não tratava, que a pulverização costal não mais funcionava ou não era é, operacionalmente viável. E a gente está trabalhando nesses nichos. E além de complementar a aviação e trabalhar nesses nichos, a gente descobriu a beleza da aplicação localizada e é isso que o drone faz hoje. Acho que se a gente for olhar nesses três aspectos, o mais importante, o mais relevante que o drone entrega hoje é
0: a aplicação localizada de insumos. Isso que é muito interessante, né? Porque o drone ele não, não é simplesmente um objeto para você ir lá e aplicar, né? Você consegue mapear toda essa área com precisão antes. Isso já vem sendo adotado de fato no, no agronegócio brasileiro hoje ou é uma coisa que ainda está começando? E por que, que eu pergunto isso? Porque é muito mais racional né você identificar onde é que você precisa aplicar e fazer essa aplicação pontual. É mais sustentável e você, enfim, gasta menos insumo, né porque, no fim das contas, o insumo é caro. Como é que está isso? É, isso vem crescendo? O produtor já percebeu esse ganho?
1: Perfeito. É, esse processo ele realmente é a nossa grande aposta de futuro da agricultura, porém ele não funciona em todas as partes, em todas uh, as fases de uma lavoura. Então vamos fazer uma, vamos pensar numa lavoura de soja, por exemplo. Na primeira aplicação, ela tem que ser feita em área total, porque o produto tem que ser aplicado em toda a área, que são nutrientes, que é para o solo está melhor, para a planta está mais forte, tá? Então, esse tipo de aplicação, se precisa fazer em área total. Então, não tem como economizar nesse. Mas, para algumas aplicações, em algumas culturas, a gente consegue fazer a aplicação localizada. Por que para algumas culturas e em algumas aplicações? Porque ainda existe uma dificuldade de achar aonde estão as infestações. Então, eu vou trazer o um exemplo aqui da cana-de-açúcar, que é o que a gente mais tem trabalhado hoje, com infestações pontuais. Por que, que a gente consegue fazer isso? Isso está super avançado hoje, tem diversas usinas e empresas que já estão fazendo isso, esse serviço já está à disposição para o produtor em larga escala. O que, que nós fazemos? Primeiro nós vamos ao campo com um drone de imagem, sobrevoamos a área inteira. Pelas características de uma infestação de erva daninha na cana-de-açúcar, nós conseguimos por imagem de drone, por imagem de satélite também, mas com uma resolução menor mas com imagem de drone nós conseguimos dizer isso aqui na imagem é cana e isso aqui é não cana. O que, que é? Bom, aí o agrônomo olha e fala, isso aqui é mucuna, isso aqui é mamona, é corda de viola, é alguma, a gente chama de reboleira, é alguma reboleira que está ali incomodando. Então, a gente consegue treinar uma inteligência artificial que fala, isso é cana e isso é algo que não é cana. Então, a gente consegue gerar um mapa de aplicação e com um drone de pulverização lá, e pulverização em cima desse mapa. A gente está fazendo isso, é, isso funciona para cana, isso funciona para milho, é, tem funcionado bem, a gente está começando a desenvolver isso agora para soja, parceria com uma multinacional de químicos, que está encontrando essas reboleiras, está encontrando essas ervas daninhas na soja. E aí depois o drone faz um serviço chamado de catação, então, ele vai em cima e pum aplica só em cima, aplica só em cima. Então, isso eu estou falando de herbicida, controle de erva daninha, que é uma fase do produtor em aplicação de lavoura, que provavelmente vai funcionar em arroz também, vai funcionar em milho, vai funcionar em soja, está funcionando em cana. Agora, vamos pensar uma aplicação de fungicida, por exemplo. Se o produtor chega no ponto de estar tá vendo uma doença fúngica, provavelmente já passou da época de combater. Então, ele não tem como fazer uma aplicação localizada de fungicida, porque ele vai ter que aplicar na área inteira. Não vai ter um produtor que vai pagar para ver, ah, eu vou aplicar só ali para ver se esse fungo não pega no resto da minha lavoura. Isso traz um risco enorme para ele, se ele assumir esse risco dele, perder a produção dele toda. Então, essa doença, quando ela começa, a doença fúngica, se, a gente, então, se o drone ou a imagem de satélite pudesse identificar uma doença fúngica, dificilmente um produtor pagaria e apostaria nesse controle localizado. Então, respondendo, o processo de aplicação localizada, ele vai crescer na velocidade que a identificação de pragas crescerem. Então, a gente ainda está trancado ali. A aplicação do drone, voar localizado, e eu é, voo é muito lindo, ele é todo automático por sistema. A gente bota no computador, aonde que são as manchas, ele vai em cima e, puf, puf, e abre só onde precisa abrir, com uma precisão muito grande. Então Esse sistema está pronto, agora a gente vai trancar é, como tecnologia na parte de encontrar as reboleiras e depois de aplicar rápido o suficiente para que elas não se espalhem na lavoura inteira no caso de doenças como aplicação de fungicida, por exemplo.
0: Isso é, é muito interessante, né? Agora, você falou aí de grandes culturas, né? De milho, de cana-de-açúcar, é... Por o drone ser um aparelho pequeno, ele tem uma capacidade de carga limitada também. Existe um, um, um limite de tamanho para que vocês consigam operar ou vocês ficam no, no vai e vem? Vem, carrega, volta lá. Qual é a, a. Como é que funciona essa questão da área? Por exemplo, eu sou um fazendeiro, eu tenho 100 mil hectares. Dá para eu te, te contratar? Como é que funciona isso? Vamos, vamos falar de. de eu, se tivesse 100 mil hectares e me
1: perguntasse. É, posso, posso contratar vocês? Eu diria, depende para que a gente vai ser contratado. Então, vamos supor que esse fazendeiro de 100 mil hectares, ele quer fazer um diagnóstico da área dele por imagem. Aí ele pode nos contratar, porque um drone de imagem vai fazer 500 hectares dia, um drone na média, né? tem drones que vão fazer mil e poucos hectares dia de imagem, a gente vai processar e vai deixar na palma da mão dele um conhecimento de cada parte da lavoura dele. Esse é um serviço que as empresas, as empresas prestam hoje em larga escala também. Mas ele vai dizer, eu quero contratar vocês para aplicar em área total, meus, to, em todos os meus 100 mil hectares. É, com certeza não, é, porque a gente não vai ter... É, então, nesse ponto, a gente jamais vai competir com um avião e jamais vai competir com um trator, porque o drone é, ele é muito bom para essa aplicação localizada, ele é muito bom para áreas difíceis, é, tem um fundamento básico aí que, que ele não tem asa, então ele não tem, tá, okay, ele tem uma hélice que a gente chama de asa, mas ele não tem uma reação aerodinâmica que faz ele permanecer no ar por causa da reação aerodinâmica. Ele está sempre gastando bateria. Então, diferentemente de um avião, para que ele se mantenha no ar, ele está gastando bateria, ou agora já tem drones a propulsão, a combustão, então ele está sempre gastando e ele rende baixa velocidade, mas que tem muita manobrabilidade. Então, não entrega. Agora, deixa eu trazer, que eu acho que pode ser interessante para os ouvintes, mas algumas capacidades e operacionais do drone. Né? Os drones hoje, por legislação, trabalham com 25 quilos de carga total. Eu vou falar se isso é uma alimentação ou não, mas a conta é a seguinte. A gente tem 10 quilos de drone, que é o peso da estrutura em si, a gente tem 5 quilos de bateria e aí a gente tem 10 quilos de produto químico. Né? de carga útil, carga paga ou payload. Então, a gente fecha 25 quilos. A legislação mundial hoje, ela fala que até 25 quilos, na classe de drone que a gente tem, se eu treino você e eu sou habilitado, e eu digo que você está habilitado porque eu treinei, você pode ir lá e operar esse drone. Se eu quero acessar o espaço aéreo, até 120 metros eu estou livre desse espaço aéreo, claro, não se for na cabeceira de um aeroporto, por exemplo, ou se for numa, numa área terminal de aeroporto, mas eu posso operar esse drone até 120 metros, isso é o que fala a legislação. Se eu tiver 25.1 quilos, essa norma muda totalmente, então eu preciso dar um certificado médico aeronáutico para você, você precisa ir lá e dizer que você vai ser um piloto, fazer todos os exames fisiológicos, ponto 1, um, Ponto 2, para acessar o espaço aéreo, ou seja, para voar, para tirar esse drone do chão, eu preciso segregar o espaço aéreo de outras aeronaves. Então, eu teria que ir para o órgão do Ministério da Aeronáutica e dizer assim, é, da defesa, agora, cada vez que eu vou voar um drone, eu preciso de uma autorização. Então, eu estou numa fazenda no interior de Ribeirão Preto, que está a 100 quilômetros do aeroporto, mas eu teria que ir lá marcar que vou voar na hora tal. Hora de início e hora de fim. Isso para agricultura é inviável fazer esse tipo de anotação. Então, essa é a legislação. Ela trabalha com até 25 quilos, a gente consegue gerenciar e criar um modelo de negócio. Acima de 25 quilos é muito complicado. Tem gente que está operando drone acima de 25 quilos, tem gente que está operando na ilegalidade, porque o país é muito grande, é muito difícil para órgãos tipo a ANAC ou o DCEA, que é o... Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para eles irem e multarem pessoas e saberem, tem alguns drones com um pouco mais de carga que isso. Bom, então eu expliquei o que são os 25 quilos, mas vamos agora falar sobre o que dá para fazer com esses 25 quilos. Se a gente pegar uma área, depende muito de quão plana e quão fácil é a área. Então, a área mais fácil que hoje se opera drones de pulverização, estou falando aqui de aplicação de defensivos, é uma área de arroz. Então, na área de arroz, ela é plana por natureza e ela tem pouquíssimos obstáculos, como a árvore dela, não é uma coisa padrão. Então, numa cultura de arroz, a gente vai fazer uns 40 hectares por dia. Esse é uma Isso é uma aplicação muito boa de drone. A gente tem janelas de aplicação muito corretas para que não dê deriva, para que não dê problema nessa aplicação. Então, a técnica de aplicação é um ponto muito importante. Na prática, o rem, o, o, nesse dia aqui de 40 hectares, se a gente conseguir voar direto, um drone vai voar 5 hectares por hora. Então, esse dia de 40 é um dia que teve uma janela de aplicação muito boa. A gente começou a voar às 5 da manhã, parou de voar às 8 da noite com o sol se pondo. Então, essa foi uma janela muito boa, que tudo, tudo deu certo. Agora, vamos falar uma cultura um pouco pior, uma soja um pouco mais dobrada, um terreno um pouco mais acidentado. Aí a gente está falando de 20 hectares por dia de serviço, de área total. Vamos para a pastagem, que nós recém lançamos uma solução agora. É, a gente prevê 10 hectares por dia. Por quê? Porque tem muita árvore dentro. E o drone não, nenhum drone hoje é, tem um sensor confiável que chegue numa árvore e diga isso aqui é uma árvore, para, gira da árvore e aplica de novo. Isso é uma tecnologia que ainda não existe. Vai existir muito em breve. Então, Vamos lá, arroz 40 hectares dia, uma soja 20 hectares dia, uma pastagem 10 hectares dia. E vamos para uma cultura pior agora, que é um café de montanha que é muito inclinado, cheio de obstáculo, difícil de ver o drone, o pé de café fica alto. Então, aí a gente vai falar de 5 hectares dia. Então, depende muito da dificuldade operacional de cada área. Esses números... São números é, com pessoal técnico, profissional, operando. Tem bastante amador no mercado hoje que toca o drone para voar, quanto dá, e torce para que ele volte. Hoje a legislação fala que a gente tem que ter contato visual com o drone, esse drone de pulverização. Dá para não ter, mas aí tem que ter mais um monte de outras licenças. Então, no básico, hoje a gente tem que ficar olhando para o drone o tempo inteiro. É, e aí ele vai decolar, faz um hectare e volta, bota produto, faz um hectare e volta, bota produto. A cada um hectare a gente tem que trocar, é, o botar mais produto. Então, um e um. Então, esse cara que fez 40 no dia no arroz, ele fez 40 abastecimentos do drone dentro. Então, é assim que o drone está começando. Eu, eu acho que tem um insight legal aqui, que é o avião agrícola. Não sei se o, a Perfect comentou isso antes, mas o avião agrícola começou depois da Segunda Guerra com pessoas que sentavam no banco de trás de um avião de instrução e ficavam jogando fertilizante pela janela. Assim começou o avião agrícola, era fertilizante mesmo, adubo. Uh, a gente no drone está nesse ponto. A gente está engatinhando dentro da, do, do, da tecnologia de drone. Ele vai aumentar muito, vai crescer muito nos próximos anos e a adoção do produtor também.
0: E você estava explicando esses modelos e a legislação, é, é muito interessante, né? porque as pessoas não têm ideia disso. Como é que vocês operam hoje? Vocês têm os drones maiores, pegam as licenças, ou vocês operam nos menores? E, e engatar também uma outra pergunta sobre o teu drone. Você usa um drone comercial ou é aquele lá que você montou ainda no início?
1: Não. Aquele Frankenstein do início, ele é o luminário da empresa hoje, e ele é muito bonito, assim. <risos> ele só serviu pra, como MVP mesmo, só para provar que o conceito funcionava, é o produto mínimo viável. Hoje a gente fabrica o nosso próprio drone, isso é uma coisa super relevante para o modelo de negócios que a gente trabalha, que é atendimento direto ao cliente, prestação de serviço. Então a gente tem uma equipe de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, que produz o drone aqui, o que a gente não faz hoje é bateria de lítio, e não faz o motor, o resto tudo a gente faz em casa, inclusive a eletrônica, o código, é tudo feito aqui. A parte de pulverização, a gente faz os nossos bicos também, tudo isso é feito em casa. E esse drone opera com 25 quilos, então eu não conseguiria ter um modelo de negócios em que um piloto de drone tem que me custar o mesmo que o um piloto de avião, porque eu estou rendendo muito menos. Então, eu tenho um custo diário e o quantos hectares... que Eu, eu tenho X hectares para voar para diluir esse custo. Se eu tiver um custo muito mais alto, eu tenho que botar um preço muito mais alto para o agricultor. E aí, ele não tem por que ele pagar esse preço. A questão de preço já é um... um uma que, já, já está se discutindo muito o preço hoje. Não vou dizer que é um problema, mas já é um ponto de atenção o preço. E se a gente tiver que aumentar o custo, seria mais. Então, Desenvolver máquinas maiores que requerem mais certificações e mais homologações de piloto e treinamento, no nosso, na nossa Excel hoje não fecharia a conta. Então a gente segue operando com os drones de até 25 quilos.
0: E aí, uma operação só para entender como é um dia de operação. Você disse que você tem que manter o visual, ele faz um hectare por hora. Então o, o, o cara vai lá no meio da lavoura, carrega, programa essa área, o drone volta, depois ele se desloca um pouquinho e, e vai fazendo esse, essa, essa
1: operação. Perfeito. Vamos, vamos supor que a gente foi fazer um serviço de área total. Então, não teve um mapeamento antes. O produtor manda para a gente lá, eu gostaria de fazer a minha área de milho de 15 hectares. Então, a gente baixa o mapa dessa aplicação antes, porque no campo não vai ter internet, né? Então, a gente deixa já as missões que vai fazer na hora pronto, com alguma capacidade de ajustar ali, se for preciso, ponto de decolagem. Então, a gente se desloca de carro até a área, o operador vai bem cedinho de manhã, chega lá, ele prepara o drone, tem um técnico agrícola junto, que vai estar com o EPI todo correto, e ele vai preparar a cauda, que é o produto químico que vai ser embarcado no drone, e vamos supor que naquele dia a gente vai fazer 15 hectares, então ele vai fazer 150 litros de calda, vai deixar pronto, e a gente vai ficar só embarcando a calda no drone. Ele vai lá, o, o, o operador, no carro, que é um carro é, tipo uma picape, ele vai ter um segundo andar, que a gente chama, que é uma estrutura que ele fica para conseguir ver por cima de culturas mais altas, como milho, cana, para ele conseguir manter o visual do drone, então, ele vai subir ali, usando EPI, com cinto correto, porque fica mais de dois metros. Então, ele vai ficar ali olhando, o drone vai fazer a aplicação, veio, fez lá um hectare, voltou, pousou o produto, fez mais um, quando começou a ficar difícil de ver, ele se desloca de novo, o operador já planeja isso no campo. Então, ele vai existir deslocamentos e vai operar o drone
0: dali. É... Então, e que é assim alti... que funciona. E em que altitude que o, que o drone voa em cima das lavouras? normalmente ele vai
1: voar entre 3 a 4 metros do topo do cultivo. Então, vamos supor que a gente tem um milho lá de 5 metros, o drone vai voar 9 metros do chão e 4 metros do topo da cana. O drone, diferente do avião, a aplicação dele não é uma aplicação de deposição. Então, ele não, é que, ele não solta o produto e o produto fica atrás voando e eventualmente ele cai. O drone, ele... É, o fluxo de ar dele é diferente, ele vai estar tá fazendo todo o ar para baixo, então ele empurra o produto para o chão, então esse produto chega no chão com muita força e isso agronomicamente é importante para atingir para baixo das plantas, então da
0: cobertura
1: total da planta.
0: Isso até era minha próxima pergunta, porque na, na pulverização aérea convencional existe o problema da deriva, né? É, fatores climáticos aí a temperatura, um vento pode desviar a tua pulverização e aí você tem dois problemas um, você vai pulverizar o teu vizinho ali que não tem nada a ver e o segundo, você vai perder produtos, você está perdendo dinheiro no caso do drone é, então, é, esses problemas climáticos eles, são, eles afetam menos a atividade, é isso? é isso é um ponto de atenção
1: acho que para todas as empresas de drone que estão prestando serviço profissionalmente a gente vê especificamente agora em São Paulo, onde a gente é um estado com muita cana de açúcar, está começando agora em algumas regiões a entrar bastante soja também. E o tipo de aplicação que a gente faz para cana, ele inviabiliza uma lavoura de soja. Então ele pode, se a gente aplicar na cana e der deriva para soja, o produtor vai ficar ali sem plantar soja por alguns anos. Então ele é um problema essa aplicação e tem que se ter bastante cuidado. Uh, a deriva em drone ela é muito menos testada que a deriva em aviões e em tratores. Tá? A gente hoje opera com margem de segurança de 500 metros para culturas sensíveis. A gente tem muito cuidado com essa aplicação para que ela não gere essa deriva, porque isso traz um problema gigantesco para o produtor, que pode virar um problema judicial para a gente também, por ter responsabilidade técnica sobre a aplicação. Então, essa é uma questão bastante sensível da deriva, a gente tem que ter o maior cuidado. É, sempre a gente analisa culturas sensíveis nas vizinhanças de onde a gente está aplicando. Muitas vezes a gente deixa de aplicar e perde dinheiro porque tem a cultura sensível perto, mas a gente entende a responsabilidade do aplicador, nesse caso, sendo a gente. A gente
0: entende e valida e se agarra nela e responde a ela quando precisa. Eduardo, você está falando bastante aqui até agora da, da pulverização de defensivos químicos, né? defensivos normais, mas vocês também têm uma especialidade em biológicos, né? que hoje é uma tendência aí no, no agronegócio como um todo, vem crescendo, ainda é pequeno, mas vem crescendo muito, como é que é essa questão do, do biológico, é mais fácil de aplicar, é mais difícil, como, como é que é para vocês? A questão do biológico ela é muito boa é, ser discutida. Eu agradeço pela pergunta
1: porque a, eu, na, no nosso ponto de vista a aplicação de drone, inclusive, facilita, melhora e é, permite que se faça a aplicação de biológicos em larga escala. Então, se você me permite, eu queria falar o que, que é o biológico. É, a gente existe, isso até foi o, o começo da, do combate a pragas foi com biológicos, né? Então, foi alguém que conseguia trazer moscas ou, ou, ou insetos de um lado, botava na sua lavoura e são inimigos naturais. Então, aquele inseto ia matando o, o inseto que estava comendo a sua lavoura, no caso. Então, hoje existem diversas biofábricas no Brasil, que são empresas que produzem elementos biológicos. Então, vou citar dois aqui de cana-de-açúcar. É, tricograma e cotésia. Cotésia é só para cana-de-açúcar, é tricograma é usado para cana e diversas outras culturas. Então, lá numa biofábrica, tem pessoas que estão produzindo ovos deste... É uma vespinha muito, muito pequenininha e se produz centenas de milhares dessas vespinhas, dessas vespinhas por dia. E essas vespinhas são colocadas na lavoura e elas vão combater quem gera a broca da cana. Elas vão ou matar o ovo dessa broca ou vão matar a broca, o animal em si, o inseto em si. Então, até agora, até dois, três anos atrás, a disposição dessas vespinhas, as vespinhas são as mesmas que são usadas há 40 anos, mas a disposição delas era feito com pessoas caminhando. Então, a gente acompanhou isso muito dentro de um cliente nosso, onde a gente fazia assim, tinha uma área de 100 hectares, 50 hectares era drone, 50 era pessoas botando essa disposi essas vespinhas na lavoura. Isso eram pessoas que chegavam lá às 7 da manhã botavam o seu EPI, pegavam centenas de copos plásticos com essas os ovos dessa vespinha dentro e iam caminhando na lavoura. E ficavam caminhando na lavoura até as cinco da tarde. Faziam vinte poucos hectares por dia. Um trabalho perigoso, tem um monte de animal dentro das lavouras, tipo onça, então um trabalho perigoso de fazer isso, super cansativo, insalubre, um, um problema e para as pessoas que estão ali caminhando. Então a gente o que a gente faz? A gente faz com o drone a mesma disposição, só que a gente sabe exatamente qual ponto. A gente bota essas vespinhas dentro do drone, em cápsulas ou em tubos, essas vespinhas são jogadas na lavoura, e a gente sabe exatamente onde caiu cada cápsula. A gente faz elas serem eco distantes entre si. A pessoa quando caminha, ela essa pessoa que vai ficar 10 horas caminhando no dia, ela conta 10 passos e joga uma, um plástico. 10 passos e joga outro. Olha que no final do dia, um ser humano caminhando com 40 graus, cheio de roupa, numa lavoura, esses 10 passos, por mais profissional que a pessoa seja, é humanamente complicado fazer esse trabalho. E a gente consegue, com o drone, ir lá e aplicar apenas, é, aplicar na lavoura inteira, sabendo exatamente onde colocou cápsulas e equidistantes, e isso, inclusive, melhora o controle biológico dessas, dessas brocas, ou dessas lagartas, do que, tiver ali, do que a gente estiver aplicando. Então, essa é a aplicação biológica, essa é a aplicação de biológicos. A gente, o que a gente está fazendo é melhorar o método de aplicação e tirar as pessoas que estavam sofrendo ali, fazendo aquele trabalho, é, em lavouras, principalmente de cana, é o que mais está usando isso, começando agora também bastante em soja, com telenomos e outras aplicações também de biológicos.
0: E aí, por ser... Uh, imagino que seja mais leve, né? Esse, esses ovos, não sei... Isso amplia Sim. também o, o alcance de você, né? Aumenta a eficiência de cada voo. Muito. Então, perfeito. Essa pergunta é
1: excelente. O tricograma, que é um dos produtos que a gente aplica, é, ele opera com uma vazão de uma grama por hectare. Então, a gente opera num dia, se a gente for fazer mil hectares, que a gente já fez mil hectares de tricograma em um dia a gente precisa de um quilo de tricograma, são mil gramas. Então, a, a, o peso do drone é totalmente diferente. Então, o drone lá que decolava, o número não é tão redondo, mas o drone que decolava com 25 kg e ele tinha 10 kg de produto, que a gente mencionou no começo, agora ele tem um quilo de produto. Não é só o produto, tem o liberador também. Então, vamos botar um quilo e meio de produto. Então, em vez de decolar com 25, ele está decolando com 16 e meio. E isso está fazendo a bateria durar muito mais, o rendimento dele ser muito melhor. O operador não tem que ficar parando entre cada voo. Ele vai decolar e o drone vai fazer um voo de 30 e poucos minutos lá, até ter que voltar a trocar a bateria e o produto continua o mesmo lá dentro. Então, o rendimento
0: aumenta bastante. E como é que funciona o, o, a pulverização propriamente dita? Né? Porque você diz que o negócio é um grama para um hectare. Como é que você dilui isso?
1: É incrível, é um farelo, parece uma farinha de mandioca, é, mas mais fininho, assim, e por vez que se aplica, não sei se esse é o número exato, mas eu lembro de alguns anos que a gente começou a desenhar isso, é, por vez que girava o mecanismo, caía 0.026 grama de produto. Você imagina que isso é um farelo bem farelinho mesmo, né? Então, é nessa, é, nessa, é nessa ordem de grandeza que a gente trabalha com essa aplicação de biológico. É um, é um liberador, é um, um mecanismo que ele entra um pouquinho de, de produto, essa farinha, ou desse elemento biológico, dos ovos, das pulpas que chama, ele vai girar e vai jogar essas pulpas para fora. E cai esse pouquinho cada vez. Esses ovos caem lá no chão, logo depois... É, tem o, a eclosão e, com, e começam a voar essas, esses
0: tricogramas e vão atrás dos seus alvos. Mas um negócio tão leve como esse ele não pode ser levado pelo vento para outro lugar? A gente aplica abaixo, a 10 metros,
1: né? então ele cai claro que tem o vento é bastante parecido naquele lugar ali, mas a gente está voando dentro da lavoura, a gente faz uma borda de 30 metros para dentro e joga o produto lá de cima ele vai cair dentro da lavoura e vai fazer o combate.
0: Muito bom, isso aí é, é o futuro mesmo, né? Você vê é. que é, é, é altamente concentrado, ainda é natural, né? E como é que está a adoção? Dentro do teu, do teu share aí de negócio, quantos por cento já representa a pulverização de biológicos? A gente tem focado hoje bastante no esquema
1: de, de catação, que é a aplicação localizada de químicos, né? O nosso trabalho hoje como empresa, Arpac, nós desenvolvemos esse relacionamento com empresas, é, com grandes empresas e oferecemos o serviço para eles. Também fazemos serviço direto para o produtor, mas o nosso foco hoje é trabalhar com B2B, com o mercado direto de, de empresas. Hoje o nosso share está 85% 15, então 85% para aplicação de químicos e 15% para aplicação de biológicos. Para o ano que vem, deve passar para 70, 30. A gente está fazendo uma ofensiva agora de aplicação de biológicos, produzindo mais equipamentos e contratando mais equipes, vendendo mais serviço
0: para aplicação de biológicos. E você disse que o teu serviço é B2B com as grandes empresas, mas geralmente quem aplica é o produtor, né? Quem que é o teu cliente no fim das contas? O cliente hoje nosso é a grande empresa. Esse é o principal cliente
1: que a gente trabalha. Então, também fazemos o produtor final. Mas essas grandes empresas, é, a gente trabalha com uma grande empresa de cana-de-açúcar que ela tem quase 900 mil hectares dela. Então, ela tem os gerentes, as unidades, as usinas. Então, a gente é contratado por ela como empresa com diversas açúcar, usinas embaixo. A
0: fábrica de combustível. Exatamente. Ah, tá, que não a cana -de do fabricante de, do, do defensivo em si. Tá, são Isso. usinas, né? Os, os grandes produtores, na verdade. Isso, a gente tem feito, isso é o que a gente mais faz,
1: mas a gente também tem trabalhado com empresas de agroquímicos, por exemplo, com grandes fabricantes, que começam cada vez mais a oferecer para os seus clientes não só o químico, não vem aqui comprar 200 litros de um produto químico tal, mas também comprar serviços ali. Então, naquela ótica de one-stop-shop, a gente chega lá e o produtor vai comprar X litros de produto, ele também pode comprar 10 hectares de aplicação com o drone. Então, isso a gente tem entrado de forma complementar na oferta
0: de serviço dessas empresas de químicos. Muito legal. Eduardo, vamos falar um pouco também sobre a, a ARPAC. Você contou aí sobre o, um início bem, é, vamos dizer assim, casual, vamos dizer, né? Porque. Aconteceu por causa de um, de um problema, de um acidente ali que você identificou. Qual que é a tua formação? Você vem do agronegócio ou você viu ali uma oportunidade? Eu, eu vi uma oportunidade. Eu não, eu não sou. Eu sou
1: formado em administração de empresas, um curso chamado Gestão para Inovação e Liderança. Então, eu trabalhei muito com as questões de inovação. Acho que já criei esse, é, esse viés para olhar as coisas de maneira como isso pode gerar inovação. Depois, mudei de carreira logo depois e virei piloto de avião. Então, dei instrução bastante em aeroclube, depois voei em empresa aérea. É, achei que fosse passar o resto da vida trabalhando em avião como piloto. De fato, eu gosto muito de pilotar e gostei pouco de ser piloto. Trabalhei 10 anos na companhia aérea. E, e aí, migrei de carreira e fui... Quando eu entendi... Esse, o tempo que eu trabalhei lá em Bagé, no Rio Grande do Sul eu vi muita aviação agrícola, então lá eu tive muito contato com o pessoal, é, me chamou muita atenção que logo que eu cheguei lá, faleceu um dos pilotos mais conhecidos da região, por um acidente com, com torre de alta tensão, então eu vi a comoção que isso gerava e comecei a entender por que que aquelas coisas aconteciam, e, e muito assim, bom, a gente sabe que a aviação agrícola em alguns momentos traz risco para o piloto, mas é uma atividade necessária. E aí, eu, eu lembro muito de escutar também, de, de conversa, assim, de aeroclube, do pessoal dizer, ah, lá na área de não sei quem, na plantação de soja de não sei quem, só entra o fulano que é o melhor piloto. Então, o cara era um as da aviação para conseguir operar naquela área. Então, realmente, uma, um voo heróico, O pessoal a gente fala na aviação com pé e mão incrível, o pessoal que voa muito, que pilota muito o avião. Mas eu entendo que hoje, com o drone, além de tirar esses pilotos dessas áreas de risco e deixar eles fazerem o centro da lavoura para performam melhor, que o avião é incrível e que ele funciona muito bem, que garante essa segurança alimentar, a gente também consegue entregar nas bordas, nessas áreas onde os pilotos não vão entrar, uma uniformidade de aplicação incrível. Então, hoje a gente tem... Pensar aqui numa borda, numa área, num contorno de uma área, perto de umas árvores, o produtor vai ter que contar com um avião que está saindo de um tiro e subindo o avião dele, jogando o produto, despencando a 10, 15 metros enquanto ele sobe, a gente vai passar o drone hoje a 3 metros constante, fazer uma aplicação muito boa. Então a gente entrega uniformidade sem botar o risco para o piloto.
0: E aí, da ARPAC em si, quando é que você fundou a empresa e como é que foi aí o teu o teu, tua caminhada aí nesse período todo, hein? Fez lá o Frankenstein, aí, enfim, me conta um pouco dessa tua, trajetória tua mesmo de empreendedor.
1: Certo, é, em 2014, então, eu tive a ideia de fazer o drone, 2016, o Frankenstein estava pronto, né? Porque eu fazia nas minhas folgas em casa, e aí o Frankenstein ficou pronto em 2016, em 2015, na verdade, e aí eu mostrei isso para uma grande empresa de trator, a empresa quis comprar a ideia toda, e eu falei: opa. Os caras querem comprar, isso aqui é uma ideia, esse monstro horrível, os caras fazem um trator de 3 mil quilos, eu faço um drone de 10, por que, que os caras querem comprar? E aí eu entendi que tinha um potencial muito grande de crescimento, conforme as baterias evoluíssem, os motores elétricos evoluíssem, e aí resolvi abrir empresa, e aí comecei a entender o negócio de startups, então, o que é investimento anjo, o que é uma incubadora, uma aceleradora, como é que faz o plano de negócios, é, então, entrei para esse mundo ali em 2016. Nós recebemos o primeiro investimento Anjo, fundamos a empresa, e aí fiquei um ano fazendo pesquisa e desenvolvimento para fabricar um drone para ir para o mercado. Então, em 2017, nós entramos no mercado logo no começo do ano com aplicação de biológicos em tricograma. Nessa época, a gente tinha um equipamento e, e fazia manutenção nesse um. Tinha um operador de campo, que era eu, então, e tinha um outro, que é, que é o meu sócio, que fazia parte de engenharia e de manutenção. Ele é sócio da empresa até hoje. É, então, ali foi 2017. Uh, 2018, nós, tivemos, nós entramos num projeto de aceleração, num programa de aceleração da ACE em São Paulo com a BASF, para gerar um drone de pulverização de químicos. 2018 tivemos daí um grande cliente de químicos que veio por esse projeto, então com um investimento maior. Também tivemos uma rodada maior no começo de 2019, já com um drone de químicos, já com alguns clientes, mantendo o biológico, fazendo químicos. Logo depois fechamos a parceria com uma empresa israelense chamada Taranis, que faz as imagens. Eles fazem inteligência artificial e nós tomamos as imagens no campo. Então, criamos um drone para eles, botamos a, a câmera deles embaixo do drone e começamos a prestar serviço. 2019, então, tivemos uma rodada de investimento maior já, e abrimos quatro hubs no Brasil, que foram cinco, na verdade. Então, tivemos operação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, duas, em Jaú e Piracicaba, e em Goiás, uma em Jataí, e no Mato Grosso, uma em Sorriso. Então contratamos pessoas, botamos pessoas nessas áreas, desenvolvemos centros de manutenção para chegar perto desses drones e oferecer esse serviço para os clientes. Esses hubs foram de muito sucesso, então no ano passado a gente chegou a voar 40 e poucos mil hectares entre todos os serviços que a gente fazia. E agora em 2020 a gente teve um crescimento muito grande, a gente passou de 5 máquinas para quase 30 máquinas hoje que estão em campo, e com clientes maiores, com essa operação B2B, hoje a gente atende cinco grandes clientes, cinco grandes corporações no Brasil, prestando serviços diversos, desde imagem até serviços de pulverização e biológicos ao mesmo tempo. Muito então, esse legal. é o um crescimento da Arpac. Vários investimentos, a empresa crescendo a capacidade de atendimento muito grande. Hoje a gente tem quase 50 funcionários espalhados em vários lugares,
0: é, trabalhando e dando duro no campo para entregar o serviço para os clientes. Mas ainda é um mercado inexplorado aí, né? Deve ter um, um mar de oportunidade aí, porque eu, o que eu percebo é que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em fazer uma pulverização aérea mais segura, né? E também com o um aspecto econômico aí, que o cara tá vendo que tem uma vantagem ali em economizar insumo, economiza dinheiro. Como é que é essa questão de, de preços... É, para você fazer esse tipo de pulverização? Claro que não o preço absoluto, mas comparado com o da pulverização convencional e, e quanto que o, o produtor ou o cara que te contrata pode economizar numa dessa? Perfeito, essa pergunta é muito boa. É, vou trazer dois casos aqui, um
1: caso de cana e um caso de milho. Para cana de açúcar, para pulverização localizada a nossa média de infestação hoje é 15%. Ou seja, a gente só aplica químicos em 15% da área. Logicamente que isso faz a usina, a empresa, economizar 85% num número de químicos. Isso é um número muito grande. Né? Claro que a gente agrega outros serviços, como o serviço de imagem, que não teria numa aplicação tradicional, e o serviço do drone é um pouco mais caro. Então, por causa disso, a gente tem uma redução média para essas empresas de 50% a 55% nos custos de aplicação de herbicidas para a cana. Então é muito mais barato aplicar localizado de drone do que aplicar de área total de avião, nesse caso específico de aplicação de ervas daninhas, onde se pode aplicar localizado.
0: No o fim... segundo caso... Ah, de... não, desculpa, pode falar.
1: Não, o segundo caso é o do milho. A gente tem uma região do Brasil, várias regiões... Que o produtor de milho tem 10, 15 hectares. Então, é uma agricultura familiar. Que são diversos produtores. Esse produtor tem menos acesso à tecnologia de agricultura de precisão, porque a agricultura de precisão ela é feita para fazendas grandes, que nem você falou. Então, tem um trator que já é auto, autônomo, automático, tem um automático que o, a, a, a barra sobe, que é um grande, que leva um grande volume e tal. Esse produtor pequeno nem sempre tem disponível isso para ele, pelo quanto ele fatura no final do ano, né? no final da safra. Então, a gente está encontrando um caso no milho, em que o milho pré-pendoamento é um milho super alto, o produtor não consegue mais entrar com o maquinário que ele tem. Então, pensa que o milho tem lá 4, 5 metros, o produtor tem um trator que a barra não consegue subir para passar em cima do milho, que, que são a maioria dos equipamentos tratores que a gente tem hoje. Então, ele deixa de aplicar o produto fungicida, porque ele não tem uma tecnologia de aplicação para botar esse produto na lavoura dele. Então, a gente fez... No ano passado, a gente rodou, é, rodou várias provas de conceito com diferentes empresas, e a gente conseguiu fazer... O produtor que aplicou na época que deveria com o drone e o que não aplicou porque não tinha como aplicar, a gente fez ele colher 17 sacas e meia a mais. Isso em número aí um número líquido contando quanto ele gastou com a aplicação, o produtor ganhou 6.500 reais a mais por hectare. Estou falando de um produtor de 15 hectares. Então, ele lucrou a mais, ele colheu e lucrou a mais. Então, isso é super relevante para o produtor. Né? O produtor é que nem uma indústria tradicional. Ele tem um quanto que custa para fazer aquilo ali. Tudo que ele conseguir, um, um real a mais por hectare, é o lucro dele. Então, a gente conseguiu fazer os produtores lucrarem mais R$ 6.500 por hectare aplicando no lugar certo. Estou falando de número líquido. tá? Então, a gente está entregando benefício para o produtor. Você vê os dois casos que eu falei: um é nicho, é um milho que ninguém aplica, e o outro é uma coisa que não existia, essa capacidade de aplicar localizada
0: até três anos atrás, dois anos. É isso aí, é sustentabilidade e dinheiro no bolso do produtor, né? porque sem dinheiro no bolso também não tem sustentabilidade, então é, é a roda que vai girando. O produtor tem claro. muito essa cabeça, eles adotam
1: a tecnologia e a gente conseguir mostrar que traz resultado. Então tem muita gente de startup que fala ah, o produtor é fechado, tecnologia, não sei o que, não sei o que. Isso é porque a gente não consegue falar a linguagem do produtor e não consegue mostrar que ele tem economia. Se provar que ele tem economia e conseguir falar isso na língua dele, ele vai adotar a tecnologia, o produtor é inteligente, ele é um, um empreendedor por natureza, o cara que planta e espera seis meses para colher uma coisa que vai ficar no, no tempo aberto, tomando sol, tomando chuva, esperando o granizo chegar do céu, ele é um empreendedor. Então se mostrar que ele vai economizar, ele vai adotar.
0: Não tenho a menor dúvida. Eduardo, essa conversa que está boa, a gente tinha papo aqui para mais de hora ainda, <risos> mas infelizmente nosso tempo aqui está chegando ao fim já queria agradecer mais uma vez aí tua disponibilidade, essa verdadeira aula aí que você deu pra gente hoje e estamos aí à disposição. Quando tiver novidade, estamos abertos aqui para a gente voltar a conversar. Cara, estou à disposição, foi um prazer falar contigo, essa conversa estava muito boa mesmo. Quando quiser é só chamar, estou disponível. Obrigado. Tá combinado então. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita, aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!